0: 中央人民广播电台《嗨青春》，欢迎各位的锁定收听。今天我们节目请到了在中国内地音乐史（括号近代，括号现代）完了，<笑>特别棒的音乐人，也是小东特别崇拜的内地优秀的音乐制作人斯琴格尔勒乐姐姐，欢迎乐姐姐。
1: 嗯，大家好，小东好，因为这样介绍呢，我感到很荣幸哈、啊。近代没。滚蛋！但是我觉得挺尴尬的，就是最初那个最最低一代的摇滚，我还没沾上，就是我是后来的啊，就是这叫什么？算到二里边去，哈哈第二代
0: 。其实从时间溯源上来讲啊，嗯、我觉得这完全可以算是开创了一个新的先河。怎么讲呢？最早咱们说摇滚音乐是起源于大概十二十世纪的中叶。中叶偏后的时候，那个时候是美国的经济大繁荣嘛，带动带起来了。包括像呃最早的爵士呃爵士，就是在三十年代兴起，一九三十年代兴起，到后来五十年代左右发生一个大的变化。然后呢，摇滚乐是五十年代以后兴起，到了大概五十年代末六十年代初，首先在西方进行了一个大繁荣，然后大概在二十世纪末的时候进入中国，开始不停地和当地的这个。民族文化就是各种各样的民族文化吧，进行了一个新的融汇，衍生出了很多很多的内容。而这个时候，乐姐姐就是，嗯，变成了弄潮儿之再到后来，其实我觉得乐姐姐的第一张专辑，应该是给很多现在希望奋斗的年轻人能够带来很多启示的。当时我还有印象，就是这张专辑里边，杂糅了包括香港、包括台湾、包括内地。那会儿的顶尖音乐人在内的总体制作，甚至于说那时候像伍佰，好像也都有加入到这样的一个音乐创作当中。所以那第一张专辑《新世纪》其实是乐姐姐在音乐界内，包括整个的呃喜欢音乐的人当中建立知名度的一个。最好的招牌。嗯
1: ，对，其实你说的是第二张专辑，啊、第一张是那个独立制作人，哦、第二张是有对五百参与进来了，然后有马来西亚的，嗯，然后有这个台湾、香港的。嗯
0: ，对。嗯、哦，就我我明白为什么了，嗯嗯、因为在我的概念当中哈、啊，对外发表的第一张专辑就是《新世纪》，嗯，但是在乐姐姐的概念当中呢，那是之前还有一张
1: ，不是那个是。啊新世纪之后有一张叫《寻找》的专辑，嗯、这张专辑发行的时候，其实我是签约了这个，就是呃，目前应该是周杰伦的公司，那个叫阿尔法唱片，嗯、是他们给在台湾发行的，然后香港是应该是呃大国，就是签约在那儿，然后在那儿发行的，就同步香港和台湾同步发行的一张专辑叫《寻找》，嗯。
0: 嗯反正各位不用纠结、嗯、过分的纠结时间哈，咱们就知道这个音乐特别好听就对了、嗯、啊。呃， 0 0年左右第一张新世纪，然后应该在2005年的时候找自己，中间还出过一张 EP 嗯。嗯。啊，那张 EP 还叫寻找，我觉得这三个名字好像都挺有意思的。首先新世纪的时候哗、嗯、出现了，然后接着不断的找寻，再到后来这样的一个
1: 找着我自己，找着自
0: 己最好的对自己一个诠释和传达。嗯嗯那么这个时候，乐姐姐，你对于音乐，应该说，就像有很多的业内人哈、啊，可能嗯，他们在听了您的音乐之后，都会说，呃，首先很有自己的个性化的元素在里边，但同时呢，也会比较好奇，就是是如何能够促使你把所有的精力投入到音乐的创作上，这是最重要的，因为。自己姐原最开始最开始也是学艺术，只不过学的是舞蹈。嗯、再到后来，应该说由玩乐队逐渐转化到制作，去玩音乐。嗯、加引号的玩，它是一个不一样的状态。嗯,嗯
1: 呃，怎么说呢？这个就跟我这个热爱有关了。就是我觉得我是那种天生就必须要创造的人。就是呃，有一些人是嗯技术型的，比如说。有很多爵士乐手，他是技术非常非常好，但是你让他写歌很困难啊、呃！我的技术就非常非常不好了哈
0: 。贝斯，贝斯其实已经玩的蛮好了、嗯
1: 。哎，现在现在真的是好的特别多。如果我当初的那种那种就是那种技术坚持下来没问题。隔了这么长时间，我在弹的时候我都觉得，哎呦，现在太好了，就是现在这个环境。教学带什么什么什么都都有很多，我们那个时候哪有啊？所以呢，我就觉得我是一个天生灵感特别多的人，就是浑身上下从头发到脚底下都是灵感。真的，我我不写歌的时候，我写诗，呵呵就真的是那样。就所以每天就创造。我是一个没办法安分下来的人，就是等于我在家的时候，我不可能待在那儿，然后我会创造，不断的创造，我创造音乐。然后我创造音乐不创造，我要创造这个写诗。我不写诗的时候，我一定会创造一件新的衣服出来，或者创造什么其他东西，就这样。所以我就一直这样，但有的时候我就特纠结，我觉得我这个有的时候会让我自己陷入到一种很抑郁的状态，因为你不可能每天都有特别好的灵感嘛。那你今天要是写不出来歌怎么办呢？我会我会特别焦虑。然后知道我有一天看到一个那个不知道哪个名人说的，呃，你的生命最闪光的地方就是创造，然后我就突然觉得哎，好释然，好幸福。他说的是生命最闪光的时候，不是说你每时每刻都要创
0: 造，<笑><笑><对>每时每刻都闪光那是、啊、灯泡<笑>。
1: 是，然后我就想啊、哦，那挺好，我每天闪光一下就可以了吧。所以呢。然后我就放松自己了，比如说写诗，我发表在微博上。写诗我就想，有刚开始的时候我逼着我自己一天写一首，后来我就想两天也可以玩，或者三天也行吧。然后现在还是维持的一个很高的这种出出
0: ，出产率，出产率，对，<笑>呃，创作的频率还是非常的高，嗯,嗯，尤其是在这个过程当中，呃，各位其实可以通过乐姐姐的。乐队也好，专辑的名字也好，就能感受到他对于文字的这种领悟能力。因为所谓的有灵感，不单是旋律上的，它有配器啊，还有这些，同时还有文字上的这些内容。嗯，再给大家重复一遍，曾经乐姐姐的乐队的名字：苍鹰、骑士、斯琴格日乐。仙人掌，<笑><行长><笑>呃、对，尤其斯琴格日乐，其实翻译成这个汉语的意思，这是蒙蒙语嘛，嗯、翻译成汉语的意思是智慧之光。嗯，每次见到乐姐姐，我的感受都是被智慧所笼罩。所以各位听到节目之后
1: ，夸嚓夸嚓晃眼说
0: ，是<笑>就是越听越聪明
1: 。<笑>哪有？呃
0: ，这个过程当中，其实说到了真正参与制作啊，嗯、应该是从新世纪那张就是和大家见面的专辑开始。嗯，后到后来。呃，是参与程度在逐渐的增加，嗯嗯，最开始乐姐你参与创作的地方是哪一部分
1: ？最开始是比如说呃《新世纪》这张专辑是所有的词曲部分
0: ，词和曲都是、啊
1: 、都是嗯、呃、词曲部分都是我自己，然后嗯、呃、有一些动机，嗯哼，但是编曲的完全不是我自己，嗯，编曲是有独立制作人的吧，然后第二张专辑呢有。部分歌曲是我自己，的，因为当时我是跟公司是这么要求，我要自己制作，独立制作，独立独立那个什么。但是，当时公司是，怎么可能呢？你是偶像派的歌手，
0: <笑>就被直接归类进去了。<笑>直接
1: 归类进去，我说我不是偶像派，那你现在绝对是那火火遍大地的这个偶像，所以所以根本就不可，怎么可能？一女孩不行，就是就根本就没给我这个机会。
0: 颜值太高有时候不是好事儿啊？
1: 是吗？<笑><笑>没有啦，哎，我打我自己。<笑>然后，呃，但是我还是争取了一部分的那个一部分的这个嗯、呃、编曲的这个这个、这个、那个什么感觉。其实当时还是没收录，嗯，就是有好多没收录。但是后来我在听的时候，我觉得哎呀，还是我没收录的要好多了，比那个他请来很多这个嗯、呃、什么国际音乐人。我觉得要更像我自己，嗯，嗯所以呢，在第三张专辑，我就完全是独立制作，完全是编曲，呃，那个编曲词曲是肯定没问题的，嗯，制作<好>甚至文案我自己都包了。<笑>我觉得第一张专辑呢是，呃，因为有很很强势的音乐人就是鼎力的支持，然后让他一下子就跟这个大众见面。然后这个是一个因素哈、啊，当然我的那些创作的，呃，感觉也很重要。比如说，很多嘛都是新世纪，包括《别让我猜》呀、啊、《故乡》这些歌，都是我当时那种都被都被压抑的呵呵踩在脚底下，那种恨不得跺两脚那种状态下创作出来的那种发自内心的音乐。而且在那个时候出现的时候，完全跟与众不同嘛。然后那种呐喊。真的是那种声音的那种爆发力，所以啊、呃，我觉得那个是成功的因素之一。那第二张我我倒觉得不不很成功，因为呃，他用了很多这个，我现在听起来依然觉得人家的那个编曲什么还是很好，还是很专业，非常专业。但是他那个有点不是我，就是有很多其他人的痕迹，就是在呃，比如说他吉他编的也很好，这个。鼓也打得很好，就是那个律动也很强，但总觉得跟我不是特别靠，就尤其是第二张，但也有好的，我就挺喜欢五百遍的那个喇嘛顶的寺庙也很好，就是那个用了半个小时拍完的那个 MV 也挺有意思。嗯、呃，第三张专辑因为是这个中间间隔了几年的时间嘛， 2,002 一直到 2,005。200 5, 这个其实是是我的一个在人生当中也是一个很很从一个很浮躁的一个状态，一直过渡到很稳定、很这个就是内心很很很安稳的时候，所以创作出来的作品和我对音乐的理解有了更深刻的一个，就是完全上了一个平台。所以当时呃，我就这些创作的这些歌，完全就。就觉得哎呀，这是我真的是达到了一个我自己的一个高点。那个时候就是音乐上的一个高点，从编曲到各种动机到每次录音的那种欣喜啊，然后我觉得是一个飞跃。嗯
0: 嗯，其实说到这儿，呃，不知道有多少朋友听过乐姐姐的那张《山泉》那张专辑，尤其是从第一首。嗯挨着顺序往下听，听完整张专辑，各位会发现，在这张专辑里面，似乎有乐姐姐从深圳的乐队，一直到后来，我估计到零八年这个四新格尔乐乐队，成立所有的沉淀在里面。嗯、因为当我听到那第一张专辑的时候，我能听到最早期的流行音乐的元素，比如说那会儿在香港，当时乐坛应该是最为丰富的一些元素。呃，比如说大的弦乐的这种推进，嗯，然后里边的这种当时应该有点 disco 风格的东西，其实在里边是有融合哈、啊，嗯、我我现在只不过记不住每一首歌的名字，然后紧接着呢，能够听到那种是属于城市文化的一种东西，嗯、这和草原文化是相对立的，所以在山泉那张专辑里边是能够听到这种文化上的碰撞，如果细心听，尤其是在配器上，比如说吉他。比如说 base 包括那个 base 里边，我似乎听到了这种传统的 base 还有这种电音的 base 里边都是有一些变化。然后在特别有一首歌里边，马头琴以及其他仿佛是有一些其他的弦乐在里边，这种点滴的变化也是一种文化的对撞。再有呢，就是文化的融合，比如有一些里边是加入了电音，就比如说 MIDI 这种音效的修饰在里边的，这是可以。从里边一些歌听到，还有就是整个大型的这种，嗯，加入了很多后期制作的音乐在里边，所以似乎就是随着我们的努力，每一张专辑或者说每一个作品，它最后一定是有一个变化。所以在我听到山泉那张专辑的时候，其实我是被惊到了。我不知道我这样的感受，乐姐姐面前算不算卖弄哈<笑>没
1: ？没有没有没有，很好很好，呃、uh。因为《山泉》这张专辑也是从2005年一直到2012年，很长七年了，就是时间不短。这个七年呢，我是又是一个大的这个跨越和过渡，呃，然后从我自己这张专辑的完全个性化，然后到了这个《山泉》这张专辑之后呢，就开始，呃，我忽然发现，在节奏上我，我我需要有一些，呃，不像原来，比如说这个。流行乐是完全是四拍、四拍、四拍这样，但是在《山泉》这首歌，你就会听到它不是不是四拍四拍，会有的地方会出现一个六拍，然后又又四拍又回来了，又出现了两拍这样的，嗯、呃，很自由化的东西，但是律动性非常强，里边又有，呃，怎么说呢？有爱尔兰的色彩，苏格兰的，然后有这个有马头琴。有呼麦，嗯，就是就这些东西在一块儿的这种发生的碰撞，完了又有那个我对这个蒙古音乐的这种变异的这种一个一个演绎的方式，嗯就包括那个时候我们在上节目我唱这首歌，布仁巴雅尔老师也说，哎，他这个唱法绝对是不是纯粹的这种蒙古族的唱法，又又有改变，嗯，就是这样。所以当时呢，我是觉得。我忽然就喜欢上这个民族音乐，我觉得我要把它带到我的这个音乐里边，包括呃，请到蒙古草原来，就完全是那个节奏型，完全是蒙古的。然后新娘什么什么的，就是后来写的这些歌。嗯
0: 、我还有一个感受，最早听乐姐姐的歌，嗯、比如我一直比较喜欢的《山歌好比春江水》，嗯、还有《新世纪，都是由乐姐姐的声音。嗯。他引发的一个画面感，因为乐姐姐的声音本身画面感就特别强，包括他的词有的时候写的，呃，包括《山歌好比春江水》那时候改编，仿佛给你带出的是一个新的这种民歌的感受。而在后来过渡到新的这个作品的时候、啊，哈，仿佛是因为音乐把我的画面感带出来，然后呢，整体的这个大的轮廓就好像画一幅画，整体的骨架搭出来之后。乐姐就用那种最轻柔的方式带你告诉你，这片山、这片水、这片草原，它的四季的变化啊，气候的更迭，这样每一处就是击打你心里最柔软的地方。所以这样的交叠，仿佛是是很难做到的吧？我觉得在音乐创作领域，呃、似乎是很难。你单纯的在一个点上做文章很简单，但是想要把这些东西杂糅在一起。去全方面的呈现，好像是挺难的一件事。嗯
1: ，对，这个就属于是我的灵感灵感放射的阶段。这个“<笑><就>灵感”这个词儿，<笑>
0: 我总是觉得它仿佛很玄妙的东西。
1: 很玄，就是呃，跟我合作的有非常优秀的音乐人，就是他手快到了一种让你觉得惊讶的地步，太快了，这个就是。什么网上那些野风飞舞，什么都不在话下。可是你让他创作的时候非常苍白，就是你听他的旋律或者什么都没有办法引起你的共鸣。这就是一个很很奇怪的，为什么我屡次三番提这个灵感？这个完全是一个怎么说呢？老天给你的东西，这个就是你你任何人有的人你说我想锻炼那没有用的，就是。这个完全就是一种感觉，在音乐里边，因为我可以想到，我可以想到这几个音符，你就想不到，就是这样。可是这几个音符，我们大家谁都可以可以用，谁都可以做到，但是你想不到，这个就是这个就是一种无与伦比的灵感。
0: <笑>是啊，这就好像说在，在嗯，不仅仅是创作的时候你要去思考，同时呢，现在很多人都会说。哎，乐姐姐不也有团队吗？她有很多时候都不是一个人在战斗。嗯，那么接下来的时间，我们就准备和大家从乐姐姐的四情歌儿乐乐队，嗯、还有仙人掌乐队，以及她自己的书
1: 籍的。